0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, ça y est on attaque vraiment le sprint final dans un mois à cette date là, nous connaîtrons tous les qualifiés en playoff, et pour parler de cette semaine 14 je suis avec Alex, salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon programme euh, programme très chargé que ce soit dans cet épisode ou en général puisque euh, à l'heure où nous enregistrons donc ce mercredi 13, nous avons une game zone prévue euh, demain. Donc, le jeudi 14 à 20h30, je te laisse rappeler euh, rapidement les les grandes lignes.
1: Les grandes lignes, Gamezone, c'est notre soirée où on fait des, où on revisite des jeux connus de tous à la sauce de la NFL. Et et du coup, avec nous, on aura les, les, le représentant de Bucks France, de Chargers France. On aura France des Fantasy Bowlers et euh, Jérôme, euh, qui sera en en participant encore pour euh, mettre en avant tous nos invités. Exactement. euh, Et on, et on finira, euh, comment et, et je présenterai, et voilà, et c'est à 20h31, ça durera une deux heures environ,
0: et puis voilà. Mmh. Ouais, tu sais que maintenant notre chiffre des lettres est quand même un jeu, euh... enfin attendu. Déchu. ouais, attendu et redouté, j'allais dire surtout, <rire> encore c'est plus ça, qu'attendu. C'est,
1: c'est, ça que je, c'est ça que j'aime en fait, c'est que maintenant ça redoute le jeu. La dernière fois c'était, oh non j'espère que c'est pas ça, et eh bah ben, si, allez hop <rire>
0: Et on a notre petite euh, nouveauté qui, je crois, je connais pas les jeux, donc euh, tu me dis Bah mais... non, tu
1: connais pas les jeux, c'est le principe. Après, mais... je vais voir. Mais normalement, oui, on aura. On vous a fait, on vous a fait remplir un questionnaire. Euh, la famille en or. Il faut juste que je vois comment est-ce que je peux faire pour euh, visuellement pour que ça soit joli. Et euh, mais voilà. Mais globalement, euh, globalement, c'est cool. On a eu pas mal de réponses. On n'est pas encore à 100. Donc si vous voulez, si vous n'avez pas fait encore, n'hésitez pas à faire la petite réponse. Sinon, je ferai un petit pourcentage. Ça changera pas énormément. C'est ouais. vrai que c'est cool si on peut être à 100.
0: Euh, voilà Sachant c'est qu'on bien. a de plus en plus d'abonnés, merci à tous, hein. on a tweeté dessus hier, mais voilà, sur Twitter, euh, tranquillement, barre des 400 abonnés, on, on l'a déjà dépassé du coup, il y a des gens que ça a invité à, à, à s'abonner encore plus, donc euh, bah, on se dirige tranquillement vers 500, 1000, et puis... Euh, et
1: puis 150 000
0: quoi. dans 3 ans, quoi. Exactement, euh, exactement. Ouais. Mon niveau en maths fait que, calcul d'exponentiel, je sais qu'on est à 150 000 dans 3 ans. Voilà. Ouais, j'ai <rire> ça. écoute je suis tellement doué en maths on va parler un peu chiffres on va parler chiffres fantasy Alex comment ça s'est passé pour toi cette semaine dans, dans les ligues de nos camarades des Bollers
1: euh, ben, on va parler des deux majeurs hein. donc le, le trophée Bollers j'ai gagné ma, ma ligue en quelque sorte j'ai fini premier euh, à la dernière journée en battant C'est le bon. premier donc C'est là cool. moi, magnifique en démarrant je crois en, je sais plus en quoi j'ai démarré mais j'ai pas démarré super bien et j'ai bien rattrapé j'ai fini je crois en 9-5 donc j'ai, j'ai ma bye week donc je suis bon j'ai 75% de chances de monter en, en, en division supérieure je pense que ça le fera et euh, par contre en, en sur la ligue des légendes j'ai perdu et je crois que je suis pas monté en je suis pas allé au play à 20 points marqués sur la saison donc ouais. si j'avais mis 3 points de plus par match sur toute la saison je, je serais monté mais C'était voilà large. Tant pis, tant pis.
0: Ouais. Bah écoute, euh, fortune similaire de mon côté, puisque dans le trophée FB, après un démarrage je crois en 1-5 ou en 2-5, je finis la saison en, en 8-6, euh, j'ai enchaîné les, les, les wins en fin d'année, donc play aussi, pas de bye-week euh, malheureusement, on va devoir lutter pour monter en D1, mais mais assez content de, de la belle remontée, et, euh, et trophée des légendes, je pouvais jouer l'arbitre, euh, en fonction de mes résultats, si je battais mon adversaire du week-end, il s'avère que euh, ça a été ouais. un peu compliqué. <rire> si tu le battais, je crois que je pouvais monter, mais je crois que j'ai perdu de toute
1: manière. Donc. Euh... Ouais, t'as perdu quand même, ouais. Il y a ouais, toi... mais c'était si au point. C'était au point. Si tu le battais, je crois que je montais.
0: Mais bref. Voilà, super. Hein Merci, Jérôme. Et et je crois que Marc aussi pouvait monter si je gagnais avec un assez bon total, mais. Pff. ouais mais je l'ai C'est... fumé en total. C'est pour ça. Donc euh, tu vois, c'était pour moi. <rire> ouais, c'est, cette saison elle était, elle était compliquée, elle était à oublier Alex il y a d'autres équipes euh, qui sont très heureuses de, le, de leur saison d'autres qui peuvent déjà l'oublier on va attaquer le rewind de la semaine of the week. He's the et pour parler de cette semaine 14 on va commencer par nos matchs préférés de la semaine et Alex, je dois t'avouer que quand j'ai lu Le Conducteur, euh, je me suis posé des questions, donc je, je te laisse commencer.
1: <rire> ben moi, je vais parler d'un match qui m'a fasciné, plus, que, plus qu'autre chose, euh, parce que voilà, j'ai envie de parler de ce magnifique Vikings Riders euh, qui a fini en 3-0, parce que je ne savais pas qu'un match pouvait terminer en 3-0, je pensais que c'était uniquement au, au, au foot, au hockey, euh, franchement même un match de rugby qui termine en 3-0 j'ai même pas envie de le regarder et là c'était euh, Puntland, il s'est rien passé dans ce match là euh, on a eu droit à Nick Mullens et Joshua Dobbs côté, euh, côté euh, quarterback en du, de, des Vikings qui ont même pas lancé pour 150 yards à deux en cumulé euh, niveau réception catastrophique à la course mais pas bien mieux je crois que c'est Mattison qui fait les, les meilleurs chiffres mais il se blesse ouais. Donc voilà côté euh, côté euh, de nos amis riders pas spécialement mieux sauf que Iden O'Connell a fait tout le match c'est la seule différence mais euh, une catastrophe totale c'est un match qui en plus j'ai même pas l'impression que les enfin en fait c'est le match s'est terminé en 3-0 j'aurais préféré limite qu'il se termine en 0-0 et qu'on rigole un peu plus mais euh, t'as eu une interception je crois qu'en en en en, en sac t'as dû avoir euh... Ouais, t'as eu cinq sacs d'un côté, quatre sacs de l'autre. Donc, on peut se penser que c'est un peu défensivement sympa. Mais en fait, non, c'était surtout offensivement naze. Ouais. Et, et euh, voilà. Je suis très content d'avoir pu regarder un match avec autant de punts. Et voilà. C'est à peu près, euh, je trouve ça, je trouve ça, ouais,
0: assez, assez beau, en fait, euh, d'être aussi naze. Ben, la première, voilà. <rire> la première mi-temps, 5 premiers drives, 5 punts, un ouais. flipper raté, puis deux punts de plus, puis mi-temps. Voilà.
1: Ah voilà c'est ça, ensuite c'est punt, fumble, punt, 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 <rire> punt, 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 field goal, interception, punt, fumble pour terminer. Il y a rien qui... Enfin après c'est le genre de play, je crois le dernier, où c'était des latérales et ouais, enfin, ils ont fait n'importe quoi. Logique. Mais nul, mais nul. Et voilà, donc du coup, comme j'avais pas trop de match qui m'a emballé exceptionnellement, je me suis dit que je voulais
0: parler de celui-là. Ouais, je, je je comprends. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait eu pas mal de bons matchs, mais qui se valaient un peu tous. Donc c'était, euh, je, je comprends le côté dur d'en ressortir. Hein. Il y en a un qui pouvait être sorti, mais j'en parlerai plus tard. Mais ouais, t'es terrible. Je, j'avoue que quand j'ai vu Dobbs Benché, j's... Pas que ça m'a surpris de ouf, hein. ils, sont, ils ont pas mis une contrepartie énorme et, et c'était censé faire la transition en attendant éventuellement une prolongation de Kirk Cousins l'année prochaine en retour de blessure, mais... Mais ouais, j'ai, j'ai trouvé ça dur, quoi. J'ai trouvé, un... j'ai trouvé que c'était tranché un peu vite. Écoute, de mon côté, euh, je vais parler du Jaguars Bruns. Donc euh, Cleveland qui a gagné 31-27. Euh, du coup, les deux équipes sont au même bilan, 8-5 j'ai trouvé euh, que les deux équipes étaient vraiment intéressantes à voir. D'un côté, on avait des Jaguars euh, qui ont qui ont comment dire, qui ont perdu Christian Kirk pour le reste de la saison, qui était un peu euh, la cible la plus euh, régulière de Trevor Lawrence, pas la meilleure, je trouve, mais la plus régulière. Et ça s'est senti dans l'attaque. Trevor Lawrence, il a dû trouver d'autres solutions. Lui, qui jouait quand même blessé, enfin, on pensait qu'il allait rater deux ou trois semaines dès le match d'après, il était là. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il a pris des coups dans le match, dans la zone. Tu vois que le mec ne montre rien, genre, vraiment, en termes de, euh, de dureté, de presse, de leadership dans ce qu'il veut transmettre. Moi, ça m'a impressionné. Donc, ils se sont battus avec les armes qu'ils avaient contre une défense de Cleveland qui, semaine après semaine, tabasse ses équipes alors oui, il y a 27 points encaissés, mais trois interceptions sur Trevor Lawrence. Ils ont fermé le jeu au sol. C'est, c'est incroyable parce que franchement, les Jacks, il y a quand même une puissance de feu où quand ça commence à bien se goupiller, c'est, c'est dur à ralentir. Et, et eux, ils y arrivent. Et offensivement, ultra intéressant. Je trouve que le choix d'avoir pris et lancé Joe Flacco, il s'avère ultra payant. On est sur un quarterback qui connaît hyper bien la ligue et qui sait ce qu'il a à faire. Il enchaîne les prestations qui, pour moi, sont assez propres. Une interception euh, au dernier match, une interception là. Mais il n'est pas handicapant, et c'est souvent ce qu'on demande à un QB. Et surtout, il est capable de faire bouger les lignes. Gros duel de Titan entre Evan Engram et David Njoku. Les deux ont, ont ramassé plus de 90 yards et, et, et ont marqué 2 TD. Enfin, J'ai trouvé deux équipes qui méritent d'aller en playoff J'étais très content de voir ce match. Et, et je pense que je pense que ceux qui vont se taper les Browns au, au premier tour des playoffs vont pas être contents du tout. Ça va être compliqué.
1: Clairement, Clairement, c'est ouais, c'est l'équipe que t'as pas envie de jouer jamais, en fait. Mais euh, mais, mais tu sais qu'ils peuvent pas gagner. Enfin, en tout cas, tu penses qu'ils ne peuvent pas gagner. Tu as forcément une équipe qui va les battre. Mais t'as pas envie de les jouer quand même parce que t'as pas envie d'être l'avant-dernière équipe qui sort à, leur, à leur, euh, face à eux, quoi.
0: Ouais. Et puis euh, tu y a un peu ce côté comme tu dis, où t'as, t'as l'impression qu'ils vont pas gagner, mais en même temps, quand tu prends toutes les équipes de l'AFC et que tu les mets en face 2, tu te dis, bah pourquoi pas, genre il euh, y a peu d'équipes qui, ont, qui donnent l'impression d'être drastiquement supérieures, quoi. Ouais, suis d'accord. Moi, d'accord. moi j'en, j'en vois qu'une qui me plaît vraiment, mais sinon, euh, après les autres, t'es en mode, bah écoute, euh, sur, sur la saison, il a pas... Yes, ça discute, quoi. Allez, on va enchaîner euh, avec nos top teams. Alex, je suis, euh, je vraiment je suis, je suis fasciné par ta colonne du conducteur cette semaine.
1: <rire> bah ouais, moi aussi je m'y attendais pas, je t'avoue. Et, euh, mais là j'ai envie de parler des Jets quand même, parce que nos amis des Jets euh, qui nous fument les Texans 36, avec un, un, une deuxième mi-temps absolument folle, notamment de, de Zach Wilson qui a fait un match euh, bah, presque parfait en fait. Euh, il a fait euh, 27 sur 36, 300 yards de touchdown, pas d'interception. Euh, il a perdu un fumble parce que c'est Zach Wilson. Mais, globalement, sur son, sur son match, moi, je l'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé très bon. Et je ouais. trouve que c'est ce qui manquait un peu à, à cette attaque des, des Jets, c'était d'avoir un, un QB qui était capable. Là, ils l'ont. Alors, ils vont pas forcément, euh, aller en playoff, hein. Je crois que c'est, je sais même pas si c'est possible encore pour eux, même s'ils gagnent tous leurs matchs, je suis même pas sûr qu'ils aient, leur destin entre leurs mains en gagnant tout leur match. Mais, mais, mais c'est une belle victoire, je trouve, pour l'avenir de, de battre des Texans et surtout de les limiter à 6 points. Alors, euh, CJ Strude était pas au top du top, mais euh, il est sorti à un moment, c'est Davis Mills qui est rentré. Mais euh, mais voilà, il s'est ri- offensivement côté euh, côté euh, Texans, il ne s'est quasi rien passé. Ils ont fait euh, 80, ils ont dû faire 175 yards. 135 yards ils ont fait sur le sur le match entier alors que les Jets en ont fait 347.
0: Mmh.
1: C'est je trouve que la la voilà la différence entre les deux équipes elle était monstrueuse si tu m'avais changé les uniformes j'aurais pensé je j'aurais pas été choqué en fait que ce ouais. soit les Texans qui mettent 36 au, au Jets. en fait tu m'inverses tu m'inverses le match je suis pas surpris de Devin Singletary qui fait qui met son touchdown et qui est un peu le seul à surdager dans l'équipe tu me dis que c'est Brice Hall je te crois et, euh, et voilà quoi Nico Collins qui sort sur blessure tu me dis que c'est Garrett Wilson j'y crois aussi et après que le reste ça fonctionne pas j'y crois et, et, et là on se retrouve voilà avec un enfin voilà avec un super, enfin un bon match de Garrett Wilson qui, enfin super match encore Brissot super match Zach Wilson super match là je parle je parle uniquement de l'attaque mais je trouve que même défensivement la défense contre la passe a été très bonne et, et donc, euh, donc voilà c'est pour ça que je voulais mettre en avant nos, nos bons amis des Jets c'est bon vieux Jets
0: et, et voilà à toute façon les Jets j'avoue côté défense c'est pas trop là on a des choses à leur reprocher depuis le début de la saison mais mais voir Zach Wilson lancer 300 yards ouf.
1: ouais par contre on a par... du coup j'ai parlé un petit peu de, de comment dire de, de, du match de, entre les Vikings et les Riders où il y a eu euh, que des punts dans tout le match le premier carton entre les Texans et les Jets c'est que ça ouais. pour le coup il n'y a pas de fumble il n'y a pas quoi que ce soit c'est pun pun c'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 oui, pas ah ben. consécutifs et la, et ensuite un
0: e-link. De toute, toute façon, il y a eu il euh, y a eu 30 à 6 à la fin du match, mais il y avait 0-0 à la mi-temps. Les 36 points arrivent en deuxième mi-temps. <rire> non mais il y a même pas
1: d'interception, il y a pas de fumble ouais. ou quoi que ce soit quoi, c'est vraiment que il y a pas de field goal raté, c'est que des points.
0: C'est, ça ouais. n'avançait pas. À la circonstances atténuantes pour les Texans hein, comme tu l'as dit, ils jouaient sans Tangle, ils ont perdu Nico Collins pendant le match, ils ont perdu euh, Sid Justus pendant le match franchement, euh, on en parlait déjà la semaine dernière, mais waouh, j'ai l'impression que la saison est commence à être un poil longue pour eux et que malheureusement, euh, ça risque d'être un peu court. Quoi.
1: Ça risque d'être dur. Après, ils sont toujours en 7-6, ils sont toujours à une seule victoire de la tête de la division parce que les Jaguars ont perdu, ils sont en 8-5, les Colts n'ont
0: pas gagné. Ils sont en euh... 7-6 aussi, ouais. mais il y a beaucoup d'équipes en 7-6. En 7-6 mais...
1: Ouais, mais dans le sens où tu as pas un, un Ravens devant toi qui est à trois victoires d'avance Ouais. Et, et du coup tu peux aller en playoff même par ta division euh, voilà après ils ont un bilan dans la division qui est pas ouf il faudrait qu'ils gagnent tous leurs matchs pour que ça passe
0: Mais voilà Voilà, voilà. Ouais, ça, ça, ça va pas être simple même si du coup ils ont deux fois les titans à jouer donc euh... ouais, Norma- ouais. normalement ce sont des matchs faciles <rire> ouais c'est pas fou c'est pas fou allez maintenant Top team, euh, ce sont les Ravens. Du coup, euh, je, je l'évoquais un petit peu. C'est de c'est les, cette équipe dont je voulais parler quand je disais c'est la seule qui m'impressionne un peu. Ils ont gagné 37-31 au bout de la prolongation contre les Rams. Ils revenaient de bye week, les Ravens. Jamais des matchs euh, faciles à aborder. Même si tu as le temps de te préparer, tu un petit peu une, une coupure dans ce rythme hebdo. Ils ont été vraiment... Euh, Vraiment bien bousculé, ils étaient menés 20 à la mi-temps, en face. Vraiment, Stafford fait une belle saison dans l'ensemble. Kyren Williams, il s'est imposé comme un comme un vrai running back 1. Les receveurs, le duo cup Nakura, il fait très mal. Et malgré ça, Lamar Jackson, je, je, je le trouve impressionnant. Il envoie pour encore plus de 300 yards, il y a une seule interception dans le paquet. C'est lui qui fait le plus avancer son équipe au sol. Sa ligne lui laisse beaucoup de temps, mais je trouve qu'il il force moins les passes qu'avant, il lit beaucoup plus les situations où c'est vraiment utile de courir. Et surtout, euh, il arrive à fournir des cibles qui sont d'un bon niveau, mais qui sont pas l'élite de la NFL. quoi. Ça fait quelques semaines que c'est Odell Beckham qui, qui enchaîne les bons matchs. Là, il a quatre réceptions, 97 yards, un TD. Isaiah Alakli, on le savait après la blessure de Marc de Andrews, il a bien sauté dans le costume, et franchement, il enchaîne bien. Zay Flowers, qui est probablement son, son meilleur receveur de la saison, qui met encore un TD et puis une défense. Voilà, euh, la défense des Ravens, encore une fois, là, elle prend des points, mais mais il y a beaucoup trop de talent dans cette équipe. Vraiment, en a. Pour moi, c'est la meilleure équipe de l'AFC, quoi. Et tu vois, même quand c'est même quand c'est une situation ultra compliquée, un match qui peut leur échapper et tout. Ils vont jusqu'en prolongation, bah, c'est, un, c'est un play défensif qui les fait gagner, hein, puisque c'est, euh, c'est une interception retournée pour un Pixixix qui... Euh... Oui, c'est interception ou fumble J'ai un c'est une interception. Euh, en quoi, en prolongation Ouais. C'est un punt... Euh... Ah oui, non, c'est un retour de punt, c'est ça. Parce que j'avais ouais. plus l'image d'une... Donc ouais, ce retour de punt qui les fait gagner, franchement, euh, de, de Thailand wallace Encore un... Encore un nom qui n'était pas, pas parmi ceux qu'on voyait le plus, mais qui, qui fait la, la grosse action décisive. quoi donc euh, Franchement, impressionnant de voir comment les Ravens s'en sortent à chaque fois que c'est difficile. Surtout cette ouais. saison. Là où avant, euh, ça aurait tenté une conversion à deux points un peu illégitime, bizarre euh, dans un coin du terrain, on aurait dit mais les gars, il faut aller les chercher les victoires. Là, cette année, ils le font. Ouais. Donc voilà, Ravens en top team et Ravens au, au, au top de l'AFC en vie seul en 10-3 exactement allez on va passer du côté des, des mauvais élèves avec euh, les flop team et là euh, je te laisse y aller Alex parce que euh, j'ai, j'ai failli taper sur la même équipe
1: bah, je suis un peu déçu mais c'est les Chargers encore alors est-ce que c'est en fait je savais pas si je parlais de ce match là pour euh, mettre en avant les deux équipes mais je trouve que les bonnes causes depuis quelques semaines c'est quand même vraiment bien meilleur que enfin on sent qu'il y a un changement dans cette équipe là ouais. euh, que ce soit côté passe que ce soit côté course fin... C'est, c'est tout est plus efficace Conklin Sutton encore il met un mais les, les Chargers c'est bah c'est cata quoi il se passe rien on se fait chier c'est 7 points encore marqués c'est à la fin du match en plus donc c'est même pas euh, enfin il, voilà euh, Justin Herbert qui se blesse pour la saison là il s'est pété le pouce je crois et, euh, et, et il sera out toute la saison c'est Easton Stick Super nom, par contre, vraiment. Easton Baton, j'adore, euh, qui va prendre le relais jusqu'à la fin de la saison. Qui a pas fait un match dé- dégueu, on va dire, mais enfin qui a pas fait un bon match non plus. Euh, à la course, c'est toujours la même chose, on s'ennuie un petit peu. À la réception, dès que t'as pas Ken Allen, enfin, il y avait Ken Allen, mais je trouvais qu'il était beaucoup mieux marqué que d'habitude et ouais. ça a été beaucoup, ça a été très compliqué. johnston enfin, on voit quelque chose de lui, mais mais c'est pas trop ça. Et et après Enfin, ça démarrait pas mal avec l'interception côté euh, côté. Je crois c'est Michael Davis ou qui fait une interception sur Russell Wilson genre à sa première passe. Tu te dis ça peut peut-être faire quelque chose et puis derrière la défense. on T'en parlait je crois la dernière fois. Tu disais que c'était un peu. Il euh, y avait pas de sens de collectif mais t'avais plus une individualité ouais. par ci par là qui prenait le relais avec Khalil Mack. Là Khalil Mack il fait pas de ma- il fait pas son match. Euh, même euh, Tulip euh le le, le, le rookie, euh, tu... Poulotou. Il a, il a même pas fait un énorme match. Enfin, c'est, voilà, c'est, ça a pu re, se reposer un peu sur Kenneth Murray, mais c'était pas, c'était pas fabuleux du tout côté, euh, côté défensif. Et voilà, je trouve ça, je trouve ça dommage. Là, la saison, elle est en 5-8. On en parlera un peu parce qu'il se joue en Thursday Night, mais et, pff, là, tu sais qu'il y a vraiment plus rien à jouer pour les Chargers et,
0: ah ouais, c'est et fini. voilà, quoi.
1: On va sortir les tanks du garage et, et on va, et on va tranquillement
0: se faire rouler dessus jusqu'à la fin de la saison ouais ouais bah là t'as tout dit hein. vraiment Austin Eclair les grandes déclarations c'est bien mais avancer sur le terrain c'est mieux La Après, défon...
1: à pour... alors à sa décharge pour Austin Eclair il fait 100 yards sur le match là en 15 euh, portées réception donc c'est pas si mal c'est, c'est pas vrai. ouf mais c'est pas si mal euh, mais euh, voilà ça avait dit que ça allait splitter les ballons ça a splitter les ballons mais Isaiah Spiller il a absolument rien fait et ça on pouvait peut-être s'en douter Je suis à Kelly il a touché 3 ballons il a rien fait non plus c'est je sais pas où ça va dans cette équipe là après on a on a notre avis tous les deux qui est à peu près le même sur le coaching oui. le le problème c'est que notre candidat pour reprendre le poste de head coach c'était l'offensif coordinateur et je trouve que cette année l'attaque elle est désastreuse et
0: et du coup ouais mais même la défense on hein, en a parlé moi quand je vois euh... Quand je vois Darwin James qui tente des plays suicidaires, encore une fois, hein, vraiment cette, les, les Chargers, cette défense, je, je maintiens ce que je disais la semaine dernière, ça tente le gros play qui tente caisser le gros jeu tout le temps, quoi. Moi, ça me défendre comme ça, ça m'exaspère quand t'as une équipe qui a besoin de régularité et qui ferait mieux d'essayer d'être solide, quoi. Ouais. Tu vois Darwin ouais. James se frustrer quand il passe à deux doigts de réussir quelque chose, euh, comme si euh, de toute façon ça allait changer les matchs, mais. Faut, en fait, il faut que les mecs, ils arrêtent de se regarder et qu'ils essayent de jouer pour leur collectif, mais je pense que, de toute façon, c'est un peu trop tard, comme tu l'as dit, euh, en 5-8 et sans Justin Herbert, euh, dans cette AFC, t'as aucune chance de faire quoi que ce soit.
1: Ouais, clairement, je suis d'accord. Totalement
0: d'accord. Bien, écoute, je vais passer à, à ma flop team, qui n'a quand même pas les mêmes, euh, les mêmes problèmes que la tienne et qui n'a pas l'habitude d'être là, mais j'étais obligé d'en parler. Les Eagles... Les Eagles qui se sont fait déboîter par les Cowboys. Ils ont perdu 33 à 13. Donc euh, autant dire que euh, autant dire que ça s'est pas passé en douceur pour eux. Ils avaient gagné la première confrontation 28-23, je crois. Du coup, ils ont perdu. En plus d'avoir le même bilan que les Cowboys, ils ont perdu le tiebreaker. Ils sont passés derrière eux au classement. Donc déjà comptablement, euh, l'opération elle est désastreuse. Ils sont plus en tête de la division. Mais surtout, euh, on avait commencé à en parler il y a quelques semaines. Alors toi, les Eagles, ils t'ont peu rassuré cette saison. Mais en plus de ça, on disait, là, euh, à partir de semaine 11, 12, on commence à rentrer quand il y a des grandes confrontations dans, euh, dans les démonstrations pour les playoffs. Et là, euh, là, il y a une équipe qui m'a rassuré pour les playoffs, et l'autre non. Et celle qui m'a pas du tout rassuré, c'est les Eagles. Ils ont rien produit. Vraiment, ils ont, ils ont absolument rien produit. Ça n'a pas avancé au sol eux qui ont une euh, top ligne offensive là ils ont été hyper bien contenus par les cowboys ça n'a pas avancé dans les airs puisque ça a lancé pour euh, pour moins de 200 yards et quand tu vas avoir euh, les joueurs qui ont reçu des ballons côté eagles <rire> ça tient sur ah, un peu ils, ils sont ils sont quatre dont un qui fait une réception euh, zacchios sinon H.G. Euh, brown devonta smith dallas godert voilà donc si t'as un bobo comme c'est arrivé dans la saison pour Earth, ou que t'as un mec qui prend un mauvais coup ou quoi que ce soit, tu t'as plus personne pour capter la balle en fait. Ça tient sur le... la liste des joueurs, tient sur les doigts de pied de Michael Scofield. Oula, <rire> incroyable. Non. non
1: mais ouais c'est c'est triste. Hein. Et... Ouais. En fait t'avais... t'as les running backs qui courent et les receveurs qui reçoivent. Point. Y a pas eu autre chose dans ouais. cette équipe là. C'était très euh...
0: Euh... Cata. Et en plus quand tout le monde fumble la balle, c'est pas, ouais. cool, c'est pas possible. Et attention, je vais sortir euh, la machine à claque que tout le monde a l- y a le droit. Hein, mais euh, j'avais beaucoup tapé sur les Bungles qui se pensaient arriver après avoir joué un Super Bowl. Je commence à sentir des attitudes comme ça chez les Eagles. De euh, on est l'équipe euh, dominante, on a notre euh, touch-push. Non, non, enfin. Alors après, faut pas être alarmiste, ils sont en 10-3, ils ont exactement le même bilan que les Ravens, qui sont les équipe qui m'impressionne, ils ont le même bilan que, que, Dallas, enfin, ils sont pas, ils sont pas au fond du trou, et, et on va pas tout remettre en cause. Mais quand même, toi, euh, tu as très souvent dit sur les 10 premières semaines qu'ils te rassuraient pas. Là, dans les gros matchs, ils sont pas non plus ultra impressionnants. Attention, ils viennent de perdre contre leurs deux rivaux en NFC. Hein, Niners et Cowboys, c'est, franchement, c'est pas une bonne nouvelle de se dire qu'en playoff il faudra peut-être battre les deux en deux semaines de suite. Quoi.
1: Ouais, ça va pas être facile. Alors pour l'instant, les Eagles, s'ils gagnent tous leurs matchs, ils resteront en tête de. Ils resteront, euh... ils peuvent gagner la conférence euh, ou du moins leur division s'ils gagnent tous leurs matchs, parce qu'ils ont. J'ai regardé un peu les procédures de tiebreaker, parce que je me suis posé la question. C'est euh, d'abord c'est le bilan en face à face c'est, c'est la même chose et c'est pas au nombre de points c'est le bilan dans la division ils auront à peu près le même bilan dans la division ils seront en 5-1 très probablement et, euh, et ensuite c'est le bilan dans la conférence et les Eagles ont perdu euh, un match de plus... ils ont perdu un match contre une équipe d'AFC alors que les Cowboys ont tout perdu contre la NFC mmh. donc aujourd'hui oui effectivement ils sont meilleurs parce que les Cowboys ont un bilan de 4-1 dans la division et que les Eagles en 3-1 mais en fonction de la fin de la saison, c'est pas surprenant pour l'instant
0: que les Eagles puissent repasser devant. Mais il faut qu'ils gagnent tout. Ouais. Après, ils ont un calendrier beaucoup plus facile que celui des Cowboys. C'est peut-être... Ouais. Ils ont, je crois, deux fois les Giants à jouer, et les deux autres équipes, c'est pas non plus... Après, c'est... ils sont sur une meilleure dynamique,
1: les Cowboys, que les Eagles, parce que les Eagles, comme t'as dit, ils ont perdu deux fois de suite. Après, ils auront peut-être, du coup, envie de faire mieux, je sais pas, mais... Les Cowboys, c'est Bills, Dolphins, Lions et je ne sais plus qui pour terminer. Et les Eagles, là, c'est Seahawks, Giants, Cardinals et euh, qui d'autre Je ne sais plus. Mais ouais, quoi qu'il arrive, quand tu vois les trois prochains matchs. euh, Ouais, ça peut
0: peut changer très vite. (rire) Exactement. Exactement. Mais ouais, du coup, vraiment pas rassuré rassuré pour les playoffs pour ces Eagles. On va passer euh, au trick play, au fumble, Alex. Commençons par par les trick play
1: et vraiment que c'est,
0: c'est la c'est la semaine des nouveautés hein. <rire> bah ouais la semaine des
1: nouveautés en même temps quand je regarde les le, comment dire donc j'ai mis aujourd'hui en, en trick play la défense des Bears parce qu'elle m'impressionne depuis euh, peut-être deux semaines euh, je crois en tout cas cette semaine ça a été flagrant ouais. de d'encaisser 13 points seulement euh, face aux Lions euh, bah, en fait j'ai ouais j'ai été ultra surpris j'ai été ultra surpris ils ont fait. Euh, alors qu'est-ce qu'ils ont fait Si je regarde les stats un peu plus en détail, en fait, c'était plus une impression visuelle, j'ai envie de dire que qu'autre chose. Mais je crois qu'il y a eu deux fumbles. Je crois qu'il y a eu une interception ou deux, euh, deux interceptions. Ouais. Et un fumble, deux un interceptions et fumble, un et un fumble. Ouais, voilà, recouvert. Ouais. Enfin, et, et, et je trouve que ouais, ils ont ils ont ultra bien défendu. En, en attaque, ça fonctionne aussi, mais là, c'est pas trop le sujet. Moi, c'est surtout la défense. Ils ont, ils ont contenu tous les receveurs en dessous de 40, en dessous de 50 yards d'environ. Euh, quasi tous en dessous de 25 si on considère pas Josh Reynolds, qui a mis son touchdown. Mais, voilà, il s'est rien passé côté, euh, côté Lions. Alors, les Lions, il s'est passé des trucs quand ils ont donné la balle à Jamir Gibbs, hein, comme chaque semaine, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, et forcément, ça, ça avance, même si Montgomery a quand même fait une autre. En fait, dès que ça court, ça passe. Alors que dès que ça lance, là, c'est catastrophe. Ça fait quelques semaines que Jared Goff, c'est pas ouf mais mais là je trouve que ouais sur ce match là euh, il y a eu ouais plusieurs sacs enfin c'était euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai... je ne saurais pas
0: l'expliquer plus que ça mais visuellement ils m'ont impressionné je sais pas ce que tu en penses ouais bah, je suis euh, totalement d'accord avec toi je trouve que ce qui ressort de ça c'est que pour une fois j'ai réussi à identifier des individualités dans la défense des Berges, ce qui m'arrive pas d'habitude mais là, tu vois, t'as, t'as brisqué ou Briskier je sais pas comment on dit son nom, mais genre qui sort, qui sort 17 plaquages, mais le mec, j'avais l'impression de le voir partout sur le terrain, et Jalen Johnson, surtout, euh, moi, qui, qui m'a impressionné, qui a d'ailleurs réussi une interception, genre... D'habitude, euh, ouais, les Bears, euh, je les regarde, euh, je, j'observe surtout l'attaque, voir si Justin Fields arrive à compléter ses pas, s'il fait que courir, s'il a l'air de faire des bons choix et tout là, euh, là, alors ok, j'arrête Goff il est dans une méforme, mais je suis d'accord j'avais l'impression que les Lions euh, ils étaient assez bloqués et qu'ils avaient de la chance d'avoir deux très bons coureurs derrière une ligne assez correcte quoi. ouais euh, c'est ce que j'ai pensé aussi du voilà. coup assez, impré... assez impressionné et... et ils sont toujours même si leur bilan est faible, ils sont toujours en course pour les playoffs avec le calendrier ouais. ont... s'ils jouent comme ça, ils peuvent accrocher une place hein.
1: Ben oui, parce qu'ils sont à une victoire seulement hein, des playoffs. Là, j'ai oh. le, la le ouais. playoff picture elle déconne sur. Sur comment dire sur,
0: sur sur la NFL. Mais mais ouais, je crois qu'ils sont pas si mal que ça. Ben, le, le pire, c'est que je trouve que ça peut être une équipe trop chiante à jouer en playoff. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ils sont à une victoire ouais. d'être en playoff. Ouais, à une victoire des, des, Packers qui sont en 6-7 aussi et, et, et qui sont actuellement 7e, donc, euh, mais ouais, tu joues les Bears en playoff, s'ils défendent assez bien et que, bah, en attaque, ils écoulent le chrono de ouf, euh, t'es pas content, quoi. Clairement. Allez, mon, trick play, il est un peu, un peu fourre-tout, mais cette semaine, j'avais envie de parler de pas mal de choses. Euh, j'ai mis Will Davis, j'ai mis Devito et Browning, trois quarterbacks qui, euh, qui n'était pas annoncé du tout titulaire au début de la saison, dont on ne savait pas s'ils allaient jouer ou non cette saison. Il y en a peut-être Will Levis, on pouvait s'en douter un petit peu plus, mais rien ouais, n'était sûr en fonction des résultats des, des titans. Hein. Devant lui, c'était quand même Tan Hill, titulaire du poste depuis un moment. Je trouve ça incroyable qu'on ait, euh, qu'on ait autant de, autant de quarterbacks qui prennent bien le relais. On l'a vu, hein, les, les, les Jets auraient rêvé que ça prenne aussi bien le relais avec Zach Wilson après la blessure d'Aaron Rodgers. Je trouve que euh, je trouve que Will Levis a des bonnes attitudes, même si son jeu n'est pas parfait. On sent un mec qui a, qui a pris l'habitude de gagner quand il était jeune, qui a confiance en lui, qui a vraiment confiance en lui. On le voit aussi dans les attitudes. Il y a des éléments chez lui qui me font un peu penser à Trevor Lawrence. Alors attention. Je les compare pas en termes de niveau de jeu, hein, il n'est il, il pas encore à ce niveau-là. Mais j'aime beaucoup le leadership qui dégage, et, et je suis quand même très content de l'avoir encubé chez les Titans. Du côté de De Vito, euh, force de constater que euh, qu'il s'est bien remis d'un premier match compliqué, et que ça fait deux matchs qu'il joue plutôt bien. Je suis euh, assez surpris parce que... Euh, alors, je le connaissais pas plus que ça avant qu'il... Avant qu'il commence à prendre le poste, mais euh, mais souvent quand t'es pas quand t'es pas titulaire et que tes premières prestations sont pas géniales géniales, ça peut être dur de rebondir. Bah lui, je trouve qu'il a continué à faire ce qu'il savait faire et que il s'en sort pas si mal. Il arrive à distribuer la balle, il a des bonnes jambes, il a une bonne connexion avec sa coane. Franchement, euh, t'es, t'es les Giants, tu te dis bah écoute Daniel Jones 40 millions, c'est un peu cher pour faire la transition. Hein. <rire>
1: Ouais, un peu, ouais. En plus, son agent, absolument incroyable. Le mec, c'est un personnage de, 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 des parents. C'est un, <rire>
0: un petit mafieux italien, là, comme on aime. <rire> et, et Jake Browning, j'en avais déjà parlé après la blessure de Bureau, mais. Euh mais là euh, il continue d'enchaîner il continue de proposer du bon ça jouait quand même euh, les Colts c'était un match entre deux équipes qui avaient euh, plus ou moins le même bilan ou en tout cas qui étaient dans le, dans le même range pour une place en playoff et les Bengals ils, ils les ont giflés 34-14 pour se mettre en bonne position il est pas handicapant quoi. il a encore lancé quasiment 300 yards il fait pas trop d'erreurs et ça oblige en plus à responsabiliser Joe Mixon au sol un peu plus quand même et c'est pas c'est pas pour me déplaire quand je vois jouer les Bengals qui souvent passent le ballon en bout donc voilà mettre un peu de lumière là sur sur trois quarts en bas qu'on qu'on plutôt brillé
1: ouais je suis d'accord
0: bah ça va avec un peu mon, mon fumble hein. euh,
1: sure. parce que moi mon fumble c'est les Dolphins qui fumble leur match je trouve ça cata euh, ce qui s'est passé ah, euh, oui. c'est à dire que j'ai j'ai pas regardé le match en direct et heureusement parce que je serais
0: je serais parti à 3 minutes de la fin. <rire> je me serais dit tranquille. Franchement, euh... on aurait fait le rewind aurais dit ma top équipe les donc les Dolphins qu'on gagnait. Non les... quand même pas non non non,
1: <rire> non 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 quand même pas quand même pas. Mais, mais quand tu regardes le, le début c'est enfin le, le début du quatrième quart temps c'est un field goal un touchdown un touchdown des Dolphins. Oui. Le match il est plié. C'est terminé. Et tu arrives à te bouffer deux touchdowns derrière pour perdre le match. Et bah ça me, je t'avoue que ça me fascine un peu. Mais sur le match entier hein, en vrai, je dis fumble mais ils ils sont remontés dans le ils sont remontés dans le dans comment dire dans le, dans le dans le dernier quart-temps les les Dolphins mais sur le reste du match avant le avant le dernier quart-temps, ils menaient pas le match non plus hein. ouais. C'était ils, ils perdaient, Alors, ils perdaient 13-3 mais ils perdaient quand même et c'est c'est pas ouf. je trouve que dès que t'as pas euh, et c'est un peu le ce que ce qu'on entend beaucoup je trouve en ce moment euh, le MVP ça devrait être Tyreek Hill parce que dès qu'il n'y a pas Tyreek Hill l'équipe a fait plus rien. Je suis assez, euh, je suis enfin je, je suis pas en désaccord avec ce ce postulat. Ouais, on c'est va dire. Ouais. Là euh, il est sorti c'est plus rien passé à part le dernier quart du coup. Mais c'est, ouais catastrophe côté euh, catastrophe côté Dolphins qui qui perdent l'occasion de rester et de prendre une victoire d'avance en plus sur euh, enfin, sur les équipes de derrière quoi d'avoir un match un peu plus simple pas enfin de, de pouvoir, euh, de justement de ne pas jouer nécessairement le, le premier tour, ou alors de jouer le septième, là tu te retrouves assez, euh, t'es toujours bien, on va dire, mais t'es pas ouf non plus. quoi ouais. euh, une victoire d'avance, je crois, sur euh, sur les Chiefs contre contre Breaker, contre toi, tu as une victoire d'avance sur les Jaguars, et, et sur les Browns éventuellement, mais les Browns, on en, on s'en fout un peu, parce que ils pourront pas t- tu seras entre 1 et 4 globalement. Euh, mais, mais voilà, tu as deux victoires d'avance sur les Bills seulement maintenant. Je pense que tu vas quand même pas te faire rattraper par les Bills.
0: Mais voilà, attention côté Dolphins, surtout si l'absence de, de Tyrick continue. Ouais, 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 j'ai été vraiment surpris de voir comment l'attaque s'est éteinte. Alors, t'as, t'as quand même du matos dans cette équipe. c'est. Et puis surtout, je, moi, ce qui m'a déçu là dans votre équipe, euh, en vrai, c'est du, du côté de la défense. Que l'attaque, euh, tu sors Tyreek, elle a un peu de mal à s'ajuster directement et tout, ok. Mais est-ce que c'est une bonne raison pour encaisser cette réception de 124 yards de DeAndre Hopkins, euh, le tout lancé par Will Levis Est-ce que euh, est-ce que ça justifie de se prendre quasiment 90 yards à mi-course, mi-réception de de J de Spears, qui est euh, qui est impressionnant hein Moi, je l'adore. sans dire, avec Will Levis, franchement, pour, pour un running back qui fait vraiment bien avancer le ballon même à la réception, mais vraiment défensivement, on vous a un peu ouvert et. Moi ce qui et me fascine,
1: c'est que ce qui me fascine, c'est que comment le. On a réussi à contenir votre arme numéro
0: une ouais. en Derrick Henry, mais qui met quand même deux touchdowns. Ouais, après les ballons en gold line, bon voilà, il les prend, il fait un tout droit, euh, mais oui. Ouais, euh, bien euh, sûr. Mais si c'est 34 yards, vous l'avez contenu. Hum. Mais on se bouffe de touchdowns de sa part, mais bon. Voilà, et voilà. Pourtant, et pourtant, côté Dolphins, vous avez quand même appuyé au sol. Parce que euh, en en cumulé, même si on enlève les portées de Thua ou voilà, euh, souvent c'est pas des plaies dessinées pour lui, donc c'était pas des jeux de course à plaies, bah t'as quand même 28 portées euh, en cumulé pour Mostert et et a Donc tu te dis, euh, bah ok, en plus c'est pas 28 portées euh, pour rien quoi, les deux étaient ultra efficaces en en hier par course, tu te dis ok, il y a quelque chose, mais là, euh, là un peu compliqué quoi. Écoute, euh, on va faire finir cette partie rewind avec mon fumble, qui est très clairement euh, l'attitude de Patrick Mahomes. Pour ceux qui ne, qui ne l'auraient pas vu, les, les Chiefs ont perdu de très peu euh, à la maison contre les, contre les Bills. Ils perdent 20 à 17. Et euh, Mahomes, en fin de match, euh, s'est plaint de la décision arbitrale. Donc si vous n'avez pas vu euh, l'action... Mahomes complète une passe pour Travis Kelsey et, et Travis Kelsey sort un de ses nombreux coups de génie puisqu'il, euh, il réalise une, une passe latérale, comme on en a souvent parlé. Et une vraie passe latérale lancée à, à distance, quoi, pas un main à main pour Kadarius Tony qui finit en TD. TD rappelé, euh, pour un offside, pour un hors-jeu de euh, Kadarius Tony Et donc là, t'as Mahomes en après-match, euh, qui, euh, en parlant avec Josh Allen, au lieu de le féliciter et de, de, d'accepter la défaite, sort que euh, c'est la plus grosse honte arbitrale qu'il n'a jamais vu de sa vie. Euh, enfin, bon. Franchement, euh, franchement, être mauvais perdant comme ça, déjà, je trouve ça horrible. Euh, le hors-jeu, il y était. Euh, au bout d'un moment, euh, oui, c'est oui, c'est triste. Je pense qu'il devrait plutôt s'en prendre à son receveur plutôt qu'à s'en prendre aux arbitres. Et puis surtout, euh, parler de décision arbitrale quand il est Chiefs. Ouf, il faudrait qu'ils regardent le dernier Super Bowl parce que je, je je pense que ça les a un peu aidés. Moi j'ai vraiment j'ai trouvé ça euh, c'est c'est le mec qui tape sur les arbitres quand ça ne l'arrange pas et qui dit rien quand ça l'arrange quoi. Ouais bah et, ouais, c'est,
1: ouais je trouvé ça un peu
0: marrant. Ouais. Et ouais moi moi franchement je j'avoue que j'aime pas trop son attitude cette saison j'aime pas trop ce que ce que font les Chiefs. Je, je, je trouve qu'il y a un climat pas ultra positif dans ce qui est dégagé. Alors, est-ce que ça va les mettre dans un mood en mode euh, à euh, en mode euh, je je sors la capuche, euh, on nous aime pas, je en mode je viens en mode, euh, je viens en mode euh, revanche, on verra. Mais peut-être que ça les réveillera ce match, mais en tout cas pour l'instant euh, pas fan, pas fan du tout. On en a terminé sur cette partie rewind, Alex. Très rapidement, on s'oriente vers la week 15 avec le Thursday Night Football. Honnêtement, on va pas passer beaucoup de temps dessus. Les Chargers en non, 5-8, bien. sur le terrain des Riders en 5-8. Voilà, quoi. Deux équipes qui n'ont aucun objectif précis dans ce match. Ils sont trop loin pour tanker un top, top, top pick. Ils sont, euh... ils ont...
1: Ils sont plus... dans la mauvaise, ils sont dans la mauvaise conférence. Parce sera... que ouais. s'ils étaient en NFC, là, ce serait un match important parce que t'es une seule victoire des playoffs et en fait là te, tu pourrais tenter sauf que en, en AFC t'es à deux victoires des playoffs euh, et deux victoires c'est trop euh, ouais. surtout avec le, 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 le florilège de, de d'équipes qui peuvent éventuellement aller les chercher et donc là effectivement c'est un match très compliqué j'ai parlé des Chargers tout à l'heure leur saison elle, elle est terminée de toute manière il va, il va plus rien se passer là 5-8 t'as pu ton QB enfin ça m'étonnerait qu'ils gagnent tous leurs matchs et qu'ils terminent en 9-8. Et je pense que même s'ils terminent en 9-8, je suis même pas sûr que ça même ait tellement un play-off. Vrai. Les Riders, c'est pareil. Euh, je les vois de toute manière pas gagner tous leurs matchs. Les, les Chargers non plus. Hein. Mais les Chargers, c'est toujours le même délire de... On perd notre QB, la défense devient meilleure. Donc là, je m'attends à une meilleure défense des Chargers sur ce match-là. Euh, une victoire des Chargers, mais qui ne servira à rien. Ok,
0: moi je vois une victoire des Riders avec des Chargers qui s'écroulent moi euh, ouais, très probable aussi je suis d'accord avec toi les Riders les ont raté le coche euh, cette semaine fallait fallait gagner ce match tout pourri contre les Vikings tu te mettais en 6-7 et t'avais encore une chance de jouer quelque chose mais là euh, en plus t'as peut-être Josh Jacobs blessé dans une semaine courte très clairement ce match voilà vous connaissez hein, ce sera rediff le lendemain matin je vais pas ouais. me lever dans la nuit de jeudi vendredi. C'est c'est sûr à 2000%. Surtout surtout qu'on aura fini, on le rappelle, on aura fini la game zone assez tard, game zone. Demain, jeudi, jeudi 14, 20h31, Bucks France, Chargers France, France Débollers et moi, le tout animé par Alex. On n'a pas fait le point promo très rapidement. Hâte le front office sur tous les réseaux Twitter, Instagram, YouTube et Twitch. Comme ça, vous ne raterez pas le début. Vous aurez toutes les sorties d'épisodes. Voilà, on a fait le tour. Ouais. On, se retrouvera... on, fait... <rire> on se retrouvera. On se retrouvera en fin de semaine. Normalement, vous l'avez vu en ce moment le planning des épisodes. On vous tient au courant le mieux possible. Mais euh, normalement, fin de semaine pour la preview de la semaine 15. Et avant ça, bien sûr, pour la Gamezone demain soir. Du coup, j'ai envie de vous dire euh, à très vite et vive le football